0: Jana, kurzer Nachklapp zu äh, Charming Boys, haben wir ja zuletzt darüber geredet, hast du es verfolgt bis zum Ende?
1: Nehmen wir jetzt schon, sind wir jetzt schon drin? Wir sind drin, wir sind drin. <lacht> oh <Gott. lacht> Warum machst du das plötzlich so? Weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, Charming Boys, ja, habe ich verfolgt bis zum Ende, Tatsache.
0: Ich habe es nicht bis zum Ende verfolgt, habe aber gelesen, dass Aaron und XY, hm. wie heißt er? Die waren am Ende Warte mal, wie ist das, der noch? das Charming ich hab schon alles verdrängt. Ist ja auch wurscht, ist ähm, ja auch wurscht. Aber Lukas, es, Lukas ja Lukas, ist ja auch wurscht. <lacht> aber äh, es steht ja schon das neue Charming Format in den Startlöchern. Ne? Am 1. September geht das nächste los, yes. werden wir heute auch drüber sprechen.
1: Können wir gerne machen. <lacht>
0: Ja, wunderbaren guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle. Ihr seid wieder da. Ihr habt die richtige Taste auf eurem äh, Tablet oder auf eurem PC. Falls ihr uns über den Rechner hört, über den Rechner, habt ihr die richtige Taste gefunden. Ihr hört sie an ihrem aussagekräftigen Lachen im Hintergrund schon. Heute begleitet mich für die nächsten, hoffentlich unter 75 Minuten, Jani Bär.
1: Gumo, ich sitze an meinem Laptop, muss ich sagen, nicht an meinem Rechner, aber...
0: Kennst du Leute, die, die Rechner auch. sagen?
1: Ja, mein Freund zu sein. Ich bin wieder am Rechner. Ja. ja, der sagt das immer. Das ist aber, glaube ich, auch so ein NRW-Ding. Also hier sagen das also habe ich das schon relativ häufig gehört. Weißt du, was meine
0: Mama immer sagt, statt Computer?
1: Oh Gott, nee. Sie sagt immer,
0: am Bildschirm. Die, wir haben ein neues Programm auf meinem Bildschirm in der Arbeit. Ich könnte das auch immer. Also, falls meine Mama zuhört, ist es nicht aus. Es ist, ist ein bewunderndes Lachen, weil ich das immer so also ist ja auch eine komplett andere Art, das so zu nennen. Also Bildschirm ja. finde ich auch schön. Nee, ich
1: habe es jetzt auch nicht aus. Ich finde das immer süß, weil ja. oft haben ja so Eltern so ganz andere Begriffe nochmal.
0: Ihr habt uns auf eurem Bildschirm ähm, auch aufgerufen, <lacht> wie man das natürlich bei Podcasts macht. Da geht es ja vor allem um das Bild natürlich. Denn wir haben heute wieder spannende Themen, wir reden über den Heiratsmarkt, über Mallorca, über andere Formate im Reality, Fernsehen und wir haben ein tolles Spiel. Also ihr habt mal wieder Gold richtig entschieden. Glückwunsch zu der Entscheidung einerseits und andererseits gehen wir jetzt auch schon rein, Jani Bär, denn... Mhm. Wir haben heute wirklich leicht anderes Programm, auch so ein bisschen Sommerprogramm, weil gerade auch recht viel läuft, aber auch gerade so in so Phasen ist, wo man jetzt nicht unbedingt reingehen muss. Also I, the one reality stars in love haben wir natürlich auf dem Zettel, aber da lief jetzt gerade erstmal mal die erste Folge. Deswegen warten wir da noch mal kurz ab, bis es dann auch wirklich ähm, losgeht. Und ja, extra on the beach äh, verfolgen wir eh schon seit vier Monaten, deswegen kann man auch mal kurz Pause machen. Und deswegen haben wir heute mal ein bisschen Platz mal wieder für zwei neue Sendungen. Und... Mit der einen starten wir jetzt direkt los, und zwar der Heiratsmarkt bei Pro7 ist ja das Nachfolgeformat von Beauty and the Nerd am Donnerstagabend. Es liefen für euch zwei Sendungen bisher schon, denn wir nehmen ja am, am Mittwoch auf. Das heißt, für uns lief die zweite noch nicht linear, aber wir haben die erste schon gesehen. Wir reden auch jetzt nur über die erste Folge. Wie würdest du das kurz beschreiben, wenn du müsstest? Worum geht's hier?
1: Also, es geht darum, dass hauptsächlich Eltern, aber auch enge Freunde und andere Familienmitglieder von Singles eine Partnerin oder einen Partner für diesen Single in der Familie aussuchen. Das Richtig. heißt, sie suchen sich nicht selber jemand aus, sondern die Eltern oder Familienmitglieder, Freunde, whatever.
0: Genau. Das sind, wie du schon sagst, nicht immer nur Familienmitglieder, sondern auch eben Freunde, Bekannte und so weiter. Immer zwei, ne? also zwei Begleitpersonen pro Single quasi. Und man muss noch sagen, es gibt keine gleichgeschlechtlichen Paare, sondern es ist immer sozusagen zwei Angehörige, sag ich jetzt mal, von einem männlichen Single suchen eine weibliche Single und so weiter. Mhm. Es geht los mit diesem Heiratsmarkt, weil das hat natürlich auch einen Grund, warum das so heißt, weil es wirklich wie so ein Wochenmarkt quasi aufgebaut ist, ne, mit so, Ganz mit so Bude. Ja, <lacht> ja. Es, es, wirkt echt so ein bisschen befremdlich, wenn dann da pro so ein Flohmarkt einfach, genau, ja. Pro Bude, sag ich jetzt mal, ne? normalerweise wird irgendwie Schinken und, und Fisch verkauft. <lacht> da stehen dann eben so drei Leute drin. Einmal der Single mit seinen zwei BegleiterInnen, so. Und da ist zum Beispiel jetzt die ähm, Juliette dabei. Juliette kennt man schon. Man kann überhaupt sehr viele Leute hier schon aus anderen Formaten kennen. Juliette könnte man schon kennen von Either the One? Juliette ist da mit ihrem Vater und ihrem Patenonkel, ne? Genau, ja. Ali und Alex, glaube ich, oder? Irgendwie so.
1: du, da fragst du wieder die falsche. Ja. Ich habe mir hier schon wieder Notizen von den Namen gemacht, wer das jeweils ist, damit ich die äh, nicht durcheinander bringe. Genau. Muss man allerdings auch dazu sagen, dass ich finde, sehen, dass die alle gleich aussehen. Also divers ist das jetzt nicht so sonderlich. Also das <lacht> kann man schon mal so du? vorwegnehmen. Ja. Ja,
0: ja, klar. Es ist natürlich, glaube ich, nicht einfach für dieses Format zu casten, weil du kannst den Leuten gar nichts sagen. Ne? Also kannst sie gar nicht irgendwie sagen, da gibt es dieses Vorbild schon mal, das ist schon mal hier in Israel gelaufen oder so. Das gibt es hier nicht du kannst dir gar nichts zeigen, sondern du musst einfach sagen: Okay, vertraut uns mal. Wir sind zwar pro sieben, wir haben nicht die besten, die beste History mit Dating-Sendungen oder irgendwie mit generell Reality in letzter Zeit. Aber vertraut uns mal, fahrt mit uns nach, nach Kroatien und wir machen eine ganz tolle Sendung, die der Heiratsmarkt heißt. So, und dann stehen diese drei Leute, also Juliette, hier, jetzt sind hier ein Beispiel mit ihrem Patenonkel und ihrem Vater in dieser Bude und dann gehen, also die stehen dann da quasi so einfach nur da drin und präsentieren quasi ihren Single, ne, also Juliette steht dann da und dann gehen ja. im Kreis jeweils auch Zweierpaare rum. Der männliche ja. Single in dem Fall wird noch nicht geleakt sozusagen, ne, der bleibt noch geheim, aber die zwei Begleiter des männlichen Singles, die gehen in zwei Japanen da jeweils so im Kreis und schauen sich eben an, was jeder dieser Stände, jeder jede dieser Buden quasi zu bieten hat. Also was, äh, wie die diesen Single jetzt quasi so anpreisen und was die denen dann für Fragen stellen. So, ähm, wie alt ist denn ist der, äh, euer Sohn jetzt zum Beispiel, dann sagt er 35, ja, das wäre, ist es der Juliette zum Beispiel hier zu, zu alt und so. Und da wird dann so richtig so ja, verhandelt oder so ein bisschen so, ne.
1: Ja, und die haben ja auch dekoriert, ihre Buden, richtig. Genau. Also so, so, Puppen teilweise da reingestellt. Und das sollte dann heißen, ja, er ist sehr familiär. Ja, ja. kennt man drauf kommen können. Hotel
0: Mama heißt, er wohnt noch zu Hause oder sowas. In, in der Art. Also es soll immer so <lacht> genau. leicht an den, an den Single angepasst sein, was das dann ähm, für eine Bude dann eben auch ist, dass man so ein bisschen auch Bescheid weiß als Zweierpaar, was da für den Sohn oder für den männlichen Freund oder keine Ahnung dann die ideale Partnerin wäre von den ganzen Frauen, die hier mit ihren Begleiterinnen in ihren Buden da parat stehen. So, das ist der Heiratsmarkt. Der dauert auch eine gewisse Zeit, ist natürlich auch ein bisschen so, ne, das was man sich auch auf die Fahne schreibt. Deswegen dauert es auch ein bisschen, du kannst auch ein bisschen dauern. Es ist nur so, dass ich da schon so ein bisschen gelangweilt war, ehrlich gesagt. Also, ja. oder? Also das dauert mir persönlich ein bisschen zu lang, bis es dann richtig das war losgeht. Sehr lang, ja. Genau. Und eigentlich schade, weil das Hintere Fand ich eigentlich dann, also, wenn man das mal allgemein auch schon spricht, fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also, da gab es schon sehr schöne Reality-Momente und so. Also, mhm. ne, da war einiges noch hinten drin. so Und deswegen fand ich es ein bisschen verschwendet, dass man, nur weil es eben der Heiratsmarkt heißt, dass man vorne so viel Zeit <lacht> verschwenden musste. Weil, dass man die Jungs oder die, die Männer so lange nicht gezeigt hat, das war irgendwie nicht förderlich, finde ich, jetzt für die ersten nee, 20 Minuten.
1: Ich habe mich sehr, also, ich habe mich auch sehr gelangweilt. Ich habe nebenher noch so. So, ich mache ja gerade immer Armbänder selber. Die habe ich so gemacht, da habe ich irgendwann, ist mir aufgefallen, ich passe gerade überhaupt nicht mehr auf, weil es mich dann auch nicht mehr interessiert hat, weil ich will ja dann nur wissen, wer dann zusammen einzieht quasi. Und ab dann wird es ja interessant, so vorher, wie die die anpreisen. Ja, das war ganz kurz witzig, ne zu sehen, wie, wie die die Buden da einrichten und die vielleicht beschreiben. Aber das muss ich jetzt nicht eine Stunde lang mehr angucken.
0: Ja. Ja, ja. Also ich habe ja gerade schon gesagt, man kennt einige aus äh, anderen Formaten. Wir haben zum Beispiel JJ von Ex on the Beach, Max von I the One, Philip von der Bachelor Bachelorette und so. Also da sind einige schon äh, in Formaten. Oh, ganz spannend übrigens, ähm, hier der Glatzen-Typ, der ja dann quasi in die Lucky Loser-Runde gekommen ist, ne? der so eine, so eine <lacht> ja. zweite Chance bekommen hat. Den haben wir gerade als flirtwilligen Single oder sexpositiven Single bei Stranger Sins schon gesehen. Schöne Grüße an, an Lea Holzfurt an der Stelle, aber der war da schon <lacht> dabei. Genau, also wir haben einige aus diesem Format schon gesehen. Ja, ist natürlich nur für die absoluten Fachleute wie uns jetzt, die wirklich auch alle Formate irgendwie dann schon gesehen haben, wo man so ins Zweifeln gerät, weil so ehrlich oder so aufrichtig können die dann ja nicht nach der Liebe suchen, wenn die jetzt weil sie das immer im Fernsehen dann auch tun, dann muss ja irgendwie noch ein anderes Interesse damit spielen.
1: Ja, aber ich finde, das merkst du auch nach fünf Minuten bei denen. Dass, also ja. bei vielen, gerade bei JJ, dass der jetzt nicht unbedingt die große Liebe so.
0: Man hätte ja diesen Anfangsteil irgendwie spannender machen können, wenn man so ein bisschen als Zuschauer mehr wüsste als diejenigen, äh, die hier dann vermittelt werden. Also ja, wenn man jetzt stimmt. weiß, okay, die zwei, die zu JJ gehören, das waren in seinem Fall, glaube ich, seine Beste Freundin oder so und seinen Bruder, glaube ich. Und wenn man aber wüsste, wer dahinter steckt, also wer JJ quasi ist und die verkaufen ihn dafür viel besser, als er eigentlich ist, dann hätte das irgendwie, glaube ich, auch spannend werden können, weil man dann schon gesehen hätte, okay, das wird ja bestimmt überhaupt nicht passen, was da was die jetzt aussuchen, weil die haben dann ja Jenny ausgesucht, die ja wirklich <lacht> auch, glaube ich, wirklich ein paar Jahre auch älter ist, wenn mich nicht alles täuscht oder so. Und,
1: Match made in heaven auf jeden
0: Fall. Ja, genau. Das, das hat sich von schon, hätte sich vom Beginn an schon angedeutet Und da hätte man so ein bisschen so ja. mehr wissend mitschauen können. Aber am Ende wusste man gar nicht, okay, wer ist JJ? Und dann hatte man am Ende die Auflösung, ja, okay, das wird jetzt gleich nicht passen. Und mein Gott, dann ist dieses Aufeinandertreffen, was ja schon eigentlich ein Spannungsmoment sein könnte, so ein bisschen, weiß ich nicht, der, der hätte einfach mehr ausgearbeitet sein können. Weil nachdem dieser ganze Heiratsmarkt-Zirkus quasi abgespült wurde, dann ist ja der nächste Moment, wo es spannend wird, wenn dann wirklich die Singles auf die Singles treffen. Ne? Also Dann wohnen mhm. die, das ist immer so schwer zu erklären, aber es wohnen dann <lacht> das wirklich der Single und seine gefallen. Angehörigen plus die Angehörigen des Singles, der quasi jetzt gerade gematcht wurde. Die sind dann in einem Haus und warten dann da quasi auf den noch fehlenden Mann. Ne? Also der Mann genau. kommt dann quasi zur Tür rein und sieht dann sowohl seine Angehörigen, seine beiden, als auch die Angehörigen der Frau und die Frau zum ersten Mal. Also die fünf Leute warten dann auf ihn im Wohnzimmer. <lacht>
1: so ein Durcheinander. <lacht> ja, sorry,
0: es ist leider kompliziert.
1: Aber es ist, es ist genauso ja. richtig. Aber, ja. Was ich
0: wirklich eine gute Entscheidung finde, ist, dass sie zwei Leute jeweils genommen haben. Weil das ist echt, finde ich, mit das sympathisch, dann im ganzen Format, die... BegleiterInnen. Also ich finde wirklich, dass das ja. sehr, sehr gut funktioniert. Wie die so beraten, wer zu wem passen könnte und so. Und äh, die haben auch gute Leute da ausgewählt, finde ich. Also das mhm. ist für mich ein absoluter Gewinn, dass man da zwei genommen hat. Weil man hätte auch easier einnehmen können, wäre wahrscheinlich deutlich billiger ja. gewesen. Aber da haben die wahrscheinlich schon gesehen, okay, dann wird es eben keine Konflikte hervorrufen. Es wird auch nicht deren Charakter so richtig rauskommen, weil man dann ja auch schüchtern ist vor dem anderen Begleiter da und so. Also das haben die sehr gut gemacht, dass man da zwei Leute jeweils hatte. Dann wurde es zwar ein bisschen unübersichtlich, weil man teilweise gar nicht mehr wusste, okay, zu wem gehört der jetzt eigentlich? Also mhm. wessen Angehöriger <lacht> ist das jetzt? Aber ja, das, das fand ich ganz cool. Wer ist denn dein lieblings und deine Lieblingsbegleiterbande?
1: Ich kann dir nur sagen, wen ich gar nicht leiden kann, ist natürlich JJ. ja. Das war jetzt nicht die Frage, aber gut. Der geht mir tierisch auf die Nerven. Bisschen
0: Thomas-Karaoglan-Energy, ne, Auch ein bisschen.
1: <lacht> nee, da tust du Thomas-Karaoglan. Ach ähm, komm. Nichts Gutes. Der hat ein reines, <lacht> reines Herz. <lacht> nee, ähm, ja, ich, ich überlege gerade. Also ich fand halt eigentlich Panna und Roya, spricht mhm. man diese aus? Die fand ich, dachte ich, eigentlich ganz gut zusammen. Aber da stand ja dann äh, auch schon ein Riesenthema zwischen denen.
0: Dunkle Wolken ziehen vielleicht. auf.
1: Genau, ja. genau. Es ist so richtig, dass ich jetzt sagen kann, irgendwie fand ich jetzt mega cool oder so, habe ich jetzt noch nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich finde immer sehr lustig, wenn Natalie äh, singt. Das, <lacht> ja, das ist immer mein Highlight. Ja, ich wusste, das ist so äh, random und so dem, a cappella.
0: Zu dem Moment <lacht> wusste ich, dass äh, ich dich richtig ausgewählt habe als äh, Podcast-Partnerin für heute, weil natürlich das eine große Überschneidung ist mit äh, DSDS. Also da war ich sehr sehr froh, als ich dann gehört habe, okay, Natalie ist die neuntplatzierte von der letzten DSDS-Staffel und ja. ist auserkorene Schlagersängerin auch natürlich, sucht aber trotzdem noch na nach der großen Liebe. Ne? Und ja, da genau. hatten Anni und ich, die das beide angeschaut haben, sehr, sehr viel Spaß damit, dass sie wirklich ähm, an jeder Stelle losgesungen hat und auch wirklich genau, auch. losgesungen hat <lacht> in einem Ton, wie man <lacht> es von DSDS erwarten würde, aber wie man dann wirklich denkt, okay, wann sagt ihr jemand? Ich meine, da stehen fünf Leute um sie herum und trotzdem sagt ihr niemand, dass es gerade nicht so richtig genau, geil Genau, wie klingt. awkward
1: das ist. Das macht es noch viel besser. Stimmt, ja. Also das ist echt mein, stimmt, die ist mein Highlight, einfach nur deswegen, weil es halt auch zu so komischen Momenten ist. Wir <lacht> sind einfach am Frühstücken und dann fängt die an zu singen. Mit ihrem komischen, immer dieses komische Lied, was sie anscheinend versucht zu promoten. Ja, ihr <lacht> scheiß eigener Song, einfach ne? mal. Ja, und dann äh, fand ich auch so gut, wie sie so sagte, ja, Schokolade, Gift für die Stimme. Also das geht gar nicht. Ich bin kurz drauf, <lacht> sollten sie doch irgendwo in Schokoladenmuseum oder so. Ja, ja. Fand ich sehr gut.
0: Ich es ja durchaus lustig, was schon Juliets Begleiter machen. Also Ali und Alex, glaube ich, ich glaube, sie heißen so. Stimmt, ja. Weil das ja schon auch irgendwie spannend ist, dass Philipp, also derjenige, der dann mit Juliette so zusammengematcht wird, dass der mhm. vor allem sein Glück darin sucht, bei Juliette zu punkten, indem er bei den beiden gut ankommt. Also der sagt ja an erster Stelle immer, boah, ich verstehe mich super mit den beiden Begleitern. Ne? Also mit den beiden Bros da, das sind, also muss man auch sagen, ne? diese zwei Begleiter von Juliette, also ihr Vater und ihr Patenonkel, die sind auch, also, ich weiß auch nicht, so Krantelbart-mäßig und auch so ein bisschen beide könnten auch so einen Foodtruck, finde ich, fahren. Ne? Also beide jo, so, so ein Pulled Pork mäßig sind die irgendwo unterwegs. Also wenn Pulled Pork ein Mensch wäre, dann wären es die beiden, finde ich.
1: Ja, Pulled Pork Truck ist genau, ja. genau so. So eine Energy. Effekt. Und auch so
0: Bartöl haben die auch immer. Ja. Weil die haben auch so, so lange Bärte und so. Genau. Und das sind zwei so absolute Bros, so, muss man sagen. Und die, die, kommen halt super gut mit, mit Philipp aus. Und da ist auch schon am zweiten Tag dann so, hi, Schwiegervater und so und so und so. alles so geckhaft. Er rechnet sich dadurch halt wirklich gute Chancen aus, ne?
1: Ich glaube, dass es gar nicht mal so doof ist, weil das sind ja letztendlich ihre Begleiter und die sollen sie ja beraten und so. Und wenn die den mega gut leiden können, kann es schon sein, wenn es mal so Probleme gibt, dass die dann letztendlich doch eher für ihn sprechen. Natürlich muss sie das am Ende um Gottes Willen wissen, aber vielleicht ist das gar nicht mal so doof.
0: Ja. Ja, das ist auch ehrlich gesagt eine meiner Flirting-Techniken. Also immer gut bei der Mutter ankommen. Also das ist ja, also meistens war ich immer beliebter bei den Eltern als bei der Person selbst. Das ist meistens ein Problem dann irgendwann gewesen, aber tatsächlich ist das.
1: Das kann ich mir aber gut vorstellen. Ja, ja, das ist echt so. ja
0: weil ich dann aber mit denen irgendwie gut reden konnte und dann aber so, ja, okay, ich bin ja eigentlich gar nicht wie euch da. ne? Also.
1: Ja. Das finde ich ein sehr guter Lied von dir. <lacht> <lacht> Nicht rausschneiden. <bitte. lacht> nee, auf keinen, keinen Fall. Ich schneide doch hier <lacht> keine
0: privaten Details. Ich muss doch hier mal privat auch werden, nach 100, nach 209 Folgen. Also, ja, eben, ja.
1: eben. deswegen, ja. das ja. supporte ich.
0: Absolut. Alex hieß übrigens der Glatzenmann, weil er ja auch, ich sehe es hier gerade in meinen Notizen, er wurde vorgestellt, ja auch
1: Glatzenmann? Nee, hier, Sag Escort mal.
0: Escort von Stranger <lacht> Sins. Alex, ähm, ja, der der ist ja auch dabei. Genau, weil in diesem Heiratsmarkt gibt es immer auch noch die Besonderheit, dass äh, du auch auf so eine Art Warteliste kommen kannst. Und das bedeutet, dass du erstmal raus bist, aber dann noch mal in der zweiten Nacht, also bei der, beim zweiten Heiratsmarkt, also ich glaube am Anfang der zweiten Folge kommt er dann, da bist du dann wieder am Start sozusagen. Und da kannst du wieder neu gematcht werden und so weiter, wenn man eben in den Paaren nicht zufrieden ist. Genau. Und sowas gibt es ja auch. Ne? Also es gibt ja auch Paare, die mit ihrem Match, das ihre Angehörigen da gegenseitig ausgesucht haben, nicht so happy sind. Und da kommen wir wieder zu JJ. JJ und Jenny, das war wirklich ähm, teilweise schwer mit anzusehen, weil es ist schon, also okay, völlig in Ordnung, wenn man nicht einfach eine Verbindung hat zu dem, zu der Person, die da gegenüber sitzt. Aber ich finde, ich meine, das ist eine Fernsehsendung. Ne? Dann hat man doch irgendwie zumindest die Energie, diesen einen Abend ordentlich über die Bühne zu bringen und dann nicht irgendwie in Sachen Körpersprache, wie der da schon saß den ganzen Abend. ne? Ganz das war ja wirklich raunvoll. auch schrecklich, wie der da irgendwie so ständig so mit, mit Hand, wirklich so äh, vorm Gesicht teilweise und irgendwie ständig irgendwie so angelehnt und irgendwie komplett verkrampft saß der da, da. und sie ist einfach, einfach eine nette Person, ne? aber ich er sagt gleich sagen schon,
1: Sie ist halt voll die Maus und es tut mir mega leid, dass der so, aber gut, dass er, also für sie wahrscheinlich besser so.
0: Ja, und, und sie war von Beginn an irgendwie offen und, und hat sich da auch gar nicht so richtig einschüchtern lassen. Fand ich auch gut, dass sie da mhm. immer weiter probiert hat und so weiter, einfach halt einen normalen Abend zu verbringen. Es ist ja in Ordnung, wenn man dann sagt, okay, das wird jetzt nicht flirty, hat sie wahrscheinlich auch gespürt, ehrlich gesagt. Aber man kann ja irgendwie trotzdem ja, noch einigermaßen ja auch gesehen, ein nettes Gespräch ja bis zum Ende dieses Experiments da irgendwie führen, aber er war von Beginn an irgendwie schon gleich so, nee, ist nicht mein Typ und ist mir auch ein bisschen zu alt und so weiter, stehe eher auf blond und jung und so, das und auf war irgendwie, Runde und, und auf Runde, Rundungen, genau. Ja.
1: Und, und dann auch später, als sie dann im Bett lagen, wie er dann so, schon so halb von der Kante geflogen ist, soweit ist er rübergerückt, <lacht> also sehr unangenehm irgendwie anzugucken.
0: Ja, und ein anderes Paar hatte es da äh, wesentlich leichter. Es gab überhaupt so zwei, drei Paare, wo man schon das Gefühl hatte, okay, da haben die Angehörigen eine ganz gute Wahl getroffen. Zum Beispiel bei Pana und äh, Roja. Ich meine, Roja ja oder so. Hier wird es ja geschrieben, glaube ich. Aber Roja und die beiden hatten eben gleich eine, eine gute äh, Beziehung, weil beide auch relativ groß sind. Und das ist ja schon eine Sache, auch wenn man sich mal in die Lage der BegleiterInnen Hineinversetzt ist ja wirklich eine Sache, die man auch gut einschätzen kann. Ne? Also man, man weiß ja, worauf steht die ähm, Freundin, die Tochter oder was auch immer. Die steht halt, ne, sie ist relativ groß, ja, Natürlich braucht sie auch einen großen Mann. Und dann ist das natürlich schon mal was, was Begleiterinnen gut für einen aussuchen können. So und deswegen hat das schon mal gleich gut gematcht. Das haben wir auch gleich gesehen. Die waren auf einer wirklich auf einer buchstäblich Augenhöhe und haben dann gleich gut zueinander gefunden. Ne? Also die die beiden mhm. bis zu einem gewissen Moment.
1: Ja, das äh, Thema Kinder. Also er hat schon Kinder. Zwei. Zwei, ne? Ich mm -hmm, glaube ja. zwei. zwei. Und er möchte aber keine Kinder mehr und sie will aber halt auf jeden Fall ein Kind. Er hat auch eine Vasektomie. Ja, ja, ja das
0: ja. war, also erstmal blieb es ja blieb ja, genau. <lacht> wir ja, ja, genau, es war ja, es war ja auch so ein Aufbau von wegen, erstmal war dieses Statement gesetzt, von wegen, er will keine Kinder mehr, aber das war ganz am Anfang des Abends, Ja, vielleicht kann man sich ja noch näher kennenlernen und wer weiß, was irgendwann mal ist. ne? Und dann kam mhm. aber Tag zwei, Mittag irgendwie, nächster Morgen, er sagt zu ihr, du, ich muss mal mit deiner Mutter sprechen, nicht mit dir.
1: Super weird. Das habe ich gar nicht kapiert, was das sollte. Wirklich <lacht> überhaupt nicht. Also, hä? Gerade auch das Thema Kinderplanung sollte doch nur das Paar betreffen und auf gar keinen Fall irgendwelche anderen. Also ich habe es also auch nicht. Ganz komisch. Ja, ganz ich, ich habe es auch
0: gar nicht verstanden. Also was das jetzt äh,
1: Auch allgemein, ich finde noch nicht mal, also diese Vasektomie, ne? Ist halt, also das, er, er sagt ja dann zur Mutter, dass er halt eine Vasektomie vor drei Jahren hat machen lassen. Und ich fand noch nicht mal das so der entscheidende Punkt, weil eine Vasektomie kann man relativ gut rückgängig machen bei äh, biologischen Männern. Aber er will halt keine Kinder, das sollte eigentlich nicht reichen, ja. dass er halt absolut nicht will. Es ist äh, total schade und doof, weil die sich halt echt gut verstanden haben und auch irgendwie eine Chemie da ist. Aber man sollte das einfach genauso, muss man halt akzeptieren, wie wenn jemand Kinder will. Das ist einfach ein äh, schwieriges Thema.
0: Ja, also ich fand es auch äh, schade, aber letztendlich, mein Gott, die haben sie einen Abend gesehen und dann
1: Ja. Da war es mir schon halt, fast wieder zu theatralisch. Ja, was. weil sie dann auch <lacht> sofort in, in
0: Tränen ausbricht. Und und ich kann ihre Reaktion auf diese Nummer verstehen von ihm, wie er meint, ich muss mit deiner Mutter jetzt sprechen. Und ja, äh, ich sage es, weil das das macht, das bringt ja auch eine Dramatik rein in das Ganze. Ja. wenn er einfach sagt so, wir haben da ja gestern drüber geredet und ich, ich will halt wirklich keine Kinder. Ich habe sogar eine Vasektomie machen lassen, weil mir das halt ja. schon wichtig ist. Mein Gott, dann ist es halt so. Dann ist es nicht so ein, so ein Ding irgendwie, und dann ja. wird die Mutter hinzugezogen, dann gibt es erst Einziges Gespräch mit der Mutter, dann auf einmal, ohne dass Mutter und Tochter dann irgendwie sich Absprechen können in der Zwischenzeit geht er dann doch dann direkt zur Tochter, zumindest wird es uns so hingeschnitten und dann führt er das Gespräch, dann heult schon die Mutter zwei Meter weiter, dann kommt die Mutter weinend auf die Tochter zu, die auch weint und dann <lacht> ist es viel mehr draus geworden, als wenn er einfach gesagt hätte so, ich habe es dir gestern schon gesagt, sorry, das ist halt einfach ein Ding für mich, ich mag ja. dich zwar und wir können gerne noch weitergehen, aber ich musste das einfach an der Stelle deutlich sagen, ich, ich will halt keine Kinder mehr. Und dann dann wäre die Sache doch gegessen gewesen wahrscheinlich.
1: Ja, aber warum? Warum? Ja, er will halt nicht. Warum willst du Kinder? Man will halt Kinder oder man will sie nicht. Und er hat halt schon zwei und jetzt will er keine mehr. Wie gesagt, ist doof, aber nach einem Tag echt, also ein bisschen drüber. Aber wie du sagst, er hat es halt auch selber ein bisschen hochgepusht durch ja. seine komische Aktion da.
0: Dann haben wir ansonsten, glaube ich, nur noch Roman und Natalie. Natalie, genau, haben wir eh schon angesprochen, aber Roman haben wir jetzt noch nicht ähm, eingeführt als als Character, weil netter Typ irgendwie, ne, würde ich sagen. Also sehr sehr ja. groß, super groß auch, also generell sehr viele große Männer in dieser Sendung und
1: ich sage, ja, die sehen alle sehr ähnlich aus. Ja. Typ her. Der ja. einzige, die nicht so reinpasst, ist für mich Jenny. Die ist so ein bisschen anders.
0: Das stimmt, so. ja 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 ja. Ich würde fast Roman auch noch in diese Jenny-Richtung mhm. zählen, so, so, so irgendwie. Aber
1: das passt ja wieder, die bundeln ja jetzt gerade so ein bisschen Genau,
0: an. Genau, das war doch auch ihr, ihr Kommentar irgendwie am, an dieser Abendzeremonie dann noch am Ende der Folge 1, wo sie so beide meinten, ey, du bist hier die einzig andere Normale, <lacht> dieses Format. <lacht> <lacht> dann war das irgendwie so Match ja, das made in heaven. ja. Ja, das weil der halt ständig mit DSDS Superstar, ähm, <lacht> Super Sängerin, <lacht> Schlagerstar auskommen musste. <lacht>
1: Und sie juckt auch gar nicht, dass ihn das überhaupt nicht interessiert. Nee. Und die reden ja auch voll nicht deep. Also er meinte ja auch dann zu Jenny, ja, die weiß noch nicht mal, dass ich ein Kind habe, weil die so oberflächlich die ganze Zeit reden.
0: Nee, aber zieh mal die schwarze Hose nochmal an. Zieh die schwarze Hose jetzt an. Also ich finde, der Mann muss eine schwarze Hose tragen.
1: Ja, ganz komisch. <lacht> sie war doch voll okay, die Hose vorher. Was hat sie denn? <lacht> ja.
0: Aber oh. muss, und er dann immer so ganz klein. Muss ich auch weiße Schuhe haben? Oder muss ich ich habe gar keine schwarzen Schuhe <lacht> dabei. Also das ist auch so ein, so ein liebenswürdiger Typ einfach. Ich mochte ja. das irgendwie. Aber sie ja, auch so auch, völlig völlig selbstverliebt auch, ne also ständig ja. in Bildern eingefangen, wie sie da vor dem Spiegel steht und da sich selber so richtig geil findet und auch so, boah, wir sehen einfach ist gut okay, aus. ja okay, ist ja sehr gut. Ja, ist, ist ja schön, aber
1: passt halt hat, nicht zu ihm, glaube ich.
0: Genau, es passt nicht zu ihm und es passt vor allem sehr gut in das Bild von ihr, so als äh, ja, DSDS-Superstar, die eigentlich gar nicht jetzt hier ist, um wirklich einen Mann zu finden, sondern um die auch eigene die
1: Single zu promoten.
0: Minderwertige Platte dann auch um mal irgendwie zu promoten, keine Ahnung.
1: <lacht> naja, es war jetzt kein guter Song, also tut mir leid. Ich konnte mich nicht drauf konzentrieren, weil die Stimme war halt echt auch schräg. Also muss man jetzt mal, wie die neunte geworden ist, weiß ich auch nicht. Also nicht böse gemeint, aber puh. Ja, wie sie <lacht> Teilweise. Vor, vor
0: Big N landen, konnte es mir auch ein Rätsel. aber das ist, kannst du dich noch erinnern Big an Big N? <lacht> ja.
1: durch dich kenne ich den eigentlich fast nur, TikTok.
0: <lacht> let's bounce, motherfucker, let's bounce. Mittlerweile Superstar auf Mallorca, ne, auch. Tritt ja. da auf, ständig im, im Bierkönig und so.
1: Dann kannst du jetzt ja eine Überleitung machen. <lacht> ja, fast. Schon fast. <lacht> Hättest du später bringen müssen. Das
0: Ende der Folge ist ja noch wichtig, weil, wie gesagt, da gibt es dann eben die Chance, auf einer gemeinsamen Party mit allen Single-Paaren da zusammenzukommen. Und da sind dann eben wieder die zwei, die die ähm, letzte Chance bekommen. Also Glatzen Alex, ne? Stranger Sins und Escort Boy Alex kommt da mit Ornella. Ornella war auch eine. Frau, die zuvor auf den vierten Platz gewählt wurde bei den Frauen, die kommen dann auch nochmal dazu und haben jetzt, da gibt es quasi dann eben einen Überschuss natürlich an Singles. Das heißt aber auch, dass ähm, jetzt die Paare gemischt werden können und zum Beispiel Leute, die eben nicht zufrieden sind mit ihrem, ähm, von ihren Angehörigen ausgesuchten Matchpartner, die können sich jetzt hier umorientieren und zum Beispiel, JJ nimmt das ja sehr wahr, weil er ja mit Jenny unzufrieden war.
1: Mhm. Und die
0: einzige Freie ist natürlich, die Ornella, und deswegen geht er dahin. Aber es geht gar nicht so sehr um den Flirt an diesem Abend, sondern es geht um eine, ich würde fast sagen, eine Verwandlung einer Person, und zwar ähm, die von Roja. Weil ich habe das Gefühl gehabt, die haben irgendwie Roja ausgetauscht es ist seit diesem ja. Morgen und seit der Vasektomie, wurde sie komplett ausgetauscht durch ihre äh, Zwillingsschwester, die auf einmal so <lacht> völlig eine andere Person war und dann ständig auf, auf JT <lacht> losgegangen ist aus also dem Nichts, ja. aber auch nicht nachgelassen hat, sondern ständig wirklich so nachgeschoben hat und auch ja. so also, also krass so, so gepöbelt hat an diesem Abend. Und, äh, ja,
1: da musste ich auch erst noch mal abgleichen, ob das noch, wirklich mit meinen Notizen, weil wie gesagt, ich mit Namen halt ganz schlimm bin, ob das immer noch dieselbe Person gerade ist. Aber ja.
0: Da ging es dann wirklich ab, wo dann auch JJ so zurückgeschossen hat. Auch, auch so Quatschvorwürfe wie, du bist so unattraktiv, das gibt's gar nicht. Das ist und so, so, dumm, so aus echt? dem Nichts einfach. Und, und dann <lacht> war so ein völlig dummer Streit einfach, der da irgendwie so ist. Das Argument auch. Ja, ja. Bring ich auch immer. bist so unattraktiv, ja. <lacht> genau, und das war dann das Ende dieser Sendung. Und wenn ich jetzt ein, ein Fazit nach Folge 1 ziehen müsste, dann würde ich sagen, die Idee ist sehr charmant mit diesen Begleitpersonen, weil ich finde, die sind gut ausgewählt. Da gibt es irgendwie eine schöne Chemie immer zwischen denen. Es gibt auch noch die geile, also was heißt geil, aber die die sehr kultige Mutter von Philipp, die finde ich fast am besten, fast mein Lieblingscharakter in dem ganzen Format, die immer so völlig drüber ist irgendwie und so irgendwie zwei, zwei drei Weißweine immer so gefühlt intus hat.
1: Stimmt, ja. Ich, ja. Die am Anfang
0: so zu Ornella einfach so aus dem Nichts sagt, die Mama, Mama Petra von Philipp, Erster Eindruck blond, zweiter Eindruck geht gar nicht. So, so, so völlig so überhart ständig aber <lacht> so, so. Stimmt, ja. <lacht> und auch und so, zu ja. Juliette meinte sie ja so, ähm, warum hast du in deinem Alter schon die Brüste machen lassen? Ja, so, so. ich
1: wollte gerade fragen, ob das auch sie war, ja.
0: <lacht> genau, Mama Petra fand ich ganz gut, ja. Ähm, also ich finde, die, die, die Begleiter sind auf jeden Fall die Stars des Formats und die Singles sind auch dabei, da gibt es manche, die irgendwie ganz cool äh, sind, wie zum Beispiel Roman oder Jenny, aber manche sind da halt auch einfach schon in ihrem zweiten, dritten Format und da merkt man einfach, da ist auf jeden Fall weniger Empathie als Zuschauer mhm. bei denen, Zuschauerinnen, aber trotzdem, ähm, glaube ich, werde ich da nochmal weiterschauen, weil Anni sehr angefixt war, muss man sagen, die hat es ziemlich gefeiert. <lacht> wie sieht es bei dir aus? Bist du da noch, äh, noch eine Woche mehr dabei?
1: Ja, ich finde halt ähm, eben vor allem den Aspekt mit den Begleitungen interessant. Der Rest ist halt so ein bisschen, wie man es halt schon tausendmal gesehen hat, aber jetzt auch nicht unbedingt im negativen Sinne. Ich meine, man guckt ja auch wieder jedes Mal <lacht> solche Sachen. Deswegen, ich glaube, ich werde auch erstmal dabei bleiben.
0: Ja, also dann ist das unser Ersteindruck von dem Heiratsmarkt bei Pro7. Jetzt gehen wir zu RTL Plus und zu einer Sendung, bei der wir uns, nicht bei der wir uns bedanken müssen, sondern wir müssen uns bei Benny bedanken, unserem Hörer. Der hat uns nämlich geschrieben, dass wir unbedingt mal in die erste Folge vom Mallorca-Makler reinschauen sollen. Er hat, glaube ich, am Samstag oder so geschrieben. Ich habe es wahrscheinlich ein bisschen zu spät gesehen, aber ich habe es dann auch gesehen und äh, dann tatsächlich direkt hier in die Sendung jetzt mit aufgenommen, auch übrigens an euch der Aufruf, immer gerne so Bescheid sagen, wenn ihr irgendwas seht, was uns gefallen könnte. Ich glaube, ihr kennt mittlerweile so ein bisschen unseren Geschmack und das ist ziemlich genau ein Hinweis, für den ich sehr dankbar war, weil ich weiß nicht, ob ich von selber reingegangen wäre in den Mallorca-Makler.
1: Da geht es um, jetzt musst du mir wieder den Namen sagen.
0: Marcel Remus.
1: Genau, Marcel Remus und seine Crew, die, also seine MitarbeiterInnen, die bestehen aus seiner Mutter Silke, hm. Silke heißt sie, glaube ich, Ira Wolf. Mhm. ist ein Medium. <lacht> Persönlich schon mal meine <lacht> Favoritin in der Sendung. Ja. Möchte ich schon mal so sagen. Dann noch Bruce Darnell. Ja. <lacht> Völlig random. Ich
0: glaube, er hat eine neue Bestimmung gefunden als Interior Designer. Sagt er im Interview ja, am genau. Anfang. Ja. Ist bisher noch nicht zu sehen gewesen in der ersten Folge. Von daher können wir noch nicht zu viel zu ihm sagen. Aber er ist auf jeden Fall auch im Team Remus dabei.
1: <lacht> ist noch jemand? Hab ich jemanden nee, ich glaube,
0: das war es erstmal. Es gibt noch so Side-Characters, ne? Irgendwie. Die genau, ähm, genau. Ehefrau von dem Vertriebsmillionär oder so, der genau. irgendwie schon ewig sein Kunde ist, bla, bla, bla. Man kennt ja Maserimus von Mieten kaufen, wohnen schon. Ne? Er ist ja schon ein bekannter Immobilientyp so im deutschen Fernsehen. Und jetzt hat er sich aber hier seine eigene Sendung gesichert und vor allem sein eigenes Jagdrevier gesichert, nämlich Mallorca. Er ist da schon seit Jahren angeblich ähm, aktiv und auch erfolgreich. Und man merkt natürlich bei dieser Sendung, dass sie einem Total ein Vorbild hinterher rennt, und zwar Selling Sunset bei Netflix. Hast du es schon mal gesehen?
1: Nee, nee, tatsächlich nicht.
0: Haben wir hier auch schon mal ein paar Mal im Podcast ähm, besprochen. Ist bestimmt die Sendung, auf die man sich hier bezieht. Das merkt man ganz deutlich, weil man eben bei Selling Sunset ja wirklich auch eine Immobilienagentur da ja in, in L.A. hat um die sich alles dreht und wo es eben nicht zu 100% nur um Häuser geht, sondern eben auch um die Characters, die ganzen äh, Maklerinnen, die dann untereinander ständig auch Beef haben, sie streiten, auf die Hochzeit gehen. Also einfach eine Reality-Soap, die gleichzeitig auch noch mit Immobilie zu tun hat. Und so soll das hier auch sein. Und ich finde, also mir hat diese erste Folge ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Also dafür, dass es etwas Neues ist in diesem Immobiliensegment, nämlich, dass man dieses... Ähm, Genre so ein bisschen mehr mit Charakter füllt. Die Versuche waren eindeutig, dass man das macht. Ne? Also man hat wirklich eben <lacht> dieses Team Remus so aufbauen wollen und möglichst irgendwie kuriose Charaktere da irgendwie an Land ziehen wollen. Ich weiß nicht, ob Ira Wolf zum, also ob die da wirklich in dem Team drin ist oder ob die jetzt einfach für die Sendung da so dabei ist. Ich kann ja. es mir sogar vorstellen. Ich kann es mir
1: vorstellen, dass so Milliardäre da Wert drauf legen, dass die, die, die Villa gereinigt wird von Bösen ja,
0: ja, wir müssen gleich nochmal gesondert darauf eingehen, was speziell ihre Aufgabe ist. Aber so als dieser, dieser Versuch wirklich eine Immobiliensendung, eine, eine Sendung, bei der man sich ja auch, wo es ja auch für den Zuschauer, die Zuschauerin darum geht, schöne Häuser anzuschauen, dass man die mit mehr Charakter füllt und auch mit irgendwie einer übergreifenden Story, mit irgendwie Figuren, mit denen man mitfühlt oder die man irgendwie kurios findet. Das ist auf jeden Fall, finde ich, geglückt. Also mein Interesse haben die schon relativ schnell Dadurch geweckt, würde ich sagen sogar.
1: Ja, finde ich auch. Vor allem dadurch war es eben sehr kurzweilig, fand ich auch. Ich fand das eine gute Länge auch von den Episoden. Also ich habe ja auch erst eine gesehen, aber da fand ich es echt gut. Und ähm, ja, ich hätte auch irgendwie gedacht, dass es langweiliger wird und war dann auch eher positiv überrascht.
0: Ja, weil es geht hier nur nebenbei um die Häuser. Und ist auch dahin gehen sie ähnlich zu, dass die Häuser im Prinzip nur so eine Art ich weiß nicht, da wird dann immer unten eingeblendet, so und so viel Quadratmeter, so und so viel Bäder, so und so viel Schlafzimmer und so weiter. Dann eben auch dieser List-Price, also ne, wie viel kostet das Haus letztendlich. Das Wichtige ist nicht, wie sieht das Haus aus, sondern das Wichtige ist, wie verläuft die Führung, wie bereitet sich ja. der Immobilienmakler auf die Führung durch das Haus vor, durch die Characters aus dem Team Remus, wie... Können die quasi alles tun, um den Kunden äh, zu gefallen? Wie schaffen sie es, bei dem sich einzuschleiben? Was hängt da alles dran? Was gehört zur Arbeit dazu? Das ist genau wie bei Selling Sunset, wo es auch darum geht: Okay, was nehme ich jetzt für ein Outfit am besten für welchen Kunden und so weiter? Was kommt da am besten an? Der Typ ist äh, Basketballspieler, da muss ich die Führung eher dann so machen und so. So ist das hier auch. Ne? Also, die wissen genau, wen sie da vor sich haben und äh, dann geht's los. Ja, und jetzt zu ihrer Wolf, weil das wurde mir auch von Benny schon angekündigt, dass Ira Wolf hier ein sogenanntes spirituelles Medium ist.
1: Genau, also die ist ja ein Medium. Das heißt, sie kann Geister und Übernatürliches, kann sie spüren, sehen, was auch immer, negative Energien. Und sie reinigt dann diese Immobilien. Ja, weil manchmal anscheinend dann auch die Interessenten sagen, sie haben irgendwie ein schlechtes Gefühl in dieser Immobilie und dann kommt sie und macht das halt, säubert das, indem sie, <lacht> was, äh, weiß ich auch nicht, was sie macht, <lacht> so ganz genau. Aber sie hat das ja dann schön erklärt äh, mit der Silke gemeinsam, das fand ich auch sehr schön.
0: Ja, Silke ist wie gesagt die Mutter von äh, Marcel, ne, weil seine Mutter war mit einem Mann zusammen, der auf Mallorca Gelebt hat, mit dem hat sie sich getrennt und dann wollte sie zurück nach Deutschland und er hat sie überzeugt: Nö, fang doch bei mir in der Agentur an. Und seitdem arbeitet sie für den Sohn, für Marcel. So und ja. deswegen ist sie im Team Marcel und ansonsten noch dabei Ira Wolf. So der erste Moment, wo wir beide kennenlernen, ist, wie beide da eben in ein Haus gehen und beide durch so eine Art, also da gibt es einen Innenbereich, die hat dieses Haus und da gibt es auch so einen Ruinenbereich mehr oder weniger und da gehen dann eben Ira. Und Silke durch und da hat man zum ersten Mal eben, da bekommt man zum ersten Mal einen Eindruck von den Kräften, die ihre hat, also dass sie da wirklich Sachen wahrnimmt und negative Energien wahrnimmt und dann auch sagt so, also so sehr detaillierte Geschichten herauspackt, also dieses Mädchen, was hier gelebt hat früher, hieß Maria und ich spüre auch, dass es hier ein Ort war, zu dem kranke Kinder hingebracht wurden. Sie hatte, was hat sie gesagt? sie hatte Masern oder was, irgendwie, das, das ja, Mädchen? Ja,
1: das wollte ich nämlich gerade sagen, ist auch eine gute Szene, weil die diese Silke ist ja so ein bisschen kritisch dem demgegenüber. Und dann bringt sie immer so Kommentare dazwischen, wo ich, die ich lustig fand. Weil da meinte die Ira auch so, ja, und jetzt sehe ich, wie das Mädchen, das kratzt sich. Und dann sagte die Silke hat die Neurodermi Neurodermitis. <lacht> das fand ich sehr schön spezifisch. Nein, sehr Timasa.
0: Wir müssen jetzt mal ein Wort einführen, weil ich ewig auch immer das beschreibe hier im in, in Podcast. Wir nennen das jetzt O-Ton-Briefing. Wenn ich sage, wir haben ein gutes O-Ton-Briefing, meine ich damit, wie die Leute von den Leuten hinter der Kamera gefragt werden, damit gute O-Töne dabei rauskommen. Und so ist es hier ja auch, weil hier ist es ja extrem. Hier geben die Protagonisten immer O-Tone im Präsens ab. Also die sitzen da in einem normalen o ton setting irgendwie, keine Ahnung, in, in einer Villa. Und dann werden die aber zu O-Tönen in der Situation gefragt. Also Ira und Silke sind da in dem Haus. Dann äh, machen die da ihren Zirkus. Und dann O-Ton, Silke im Haus, wahrscheinlich fünf Tage später aufgezeichnet, sagt dann aber im O-Ton, ich schaue mir das jetzt mal an, was die Ira da macht. So, also Das ist immer so, also das ist irgendwie nahbar, man weiß natürlich auch, es ist gewissermaßen auch ein bisschen fake, aber ich finde, der Effekt kommt ganz gut rüber. Marcel hat auch ein sehr gutes Talent für O-Töne, muss man sagen. Er lobt sich auch, glaube ich, zweimal in dieser ersten Folge dafür, dass der O-Ton jetzt mega geil war, den er gerade gesagt hat. Stimmt, ne? Wurde ja. auch reingeschnitten, wie er da irgendwie so sagt, ja. Boah, der Utter hat mir jetzt richtig gut gefallen oder so.
1: Aber das macht es dann ja auch besser, eigentlich, ja. Ja. Das passt.
0: Ja, es ist ein bisschen natürlich plastikhaft und sehr amerikanisch auch, ne? Also vom Stil ja. her sehr, sehr amerikanisch. Aber irgendwie fand ich es mal ganz erfrischend, das so zu sehen.
1: Ja, fand ich auch. Also irgendwie, <lacht> irgendwie so, eine, so eine Mischung aus, man merkt, es ist halt gestellt, aber halt nicht so, dass man denken sollte, es wäre echt, sondern irgendwie eine gute Mischung, dass es dann doch wieder zu den Charakteren gepasst hat
0: auch die Vorstellung von ihrer mega amerikanisch. ne also da hat man wirklich gedacht so man schaut irgendwie TSC gerade weil es ist irgendwie also wie die überhaupt aussieht da ne? muss man das auch mal ganz kurz beschreiben also die, die sieht ja aus wie irgendwie aus so einem Gemälde aus den äh, 1920 ern entsprungen so ne also irgendwie so eine so eine Ball Lady die irgendwie so auf dem Wiener Opernball vor vor 100 Jahren mal irgendwie zu Gast war mit so auftupierten Haaren ne bei größtem Wind sind die trotzdem auf keinen Fall verweht worden, weil da natürlich endlos Haarspray äh, im Einsatz war. Und auch so von den Klamotten, so sehr altertümlich. Hat sie auch so ein ganz altes Auto und irgendwie so eine sehr eigenartige Person.
1: Ja, ich habe mir dazu tatsächlich in meine Notizen geschrieben, sie sieht aus wie ein American Horror Story Charakter. <lacht> ja, oder wieso? wie so, fand ich ganz wie so ein,
0: eins von den Bildern, die in Hogwarts hängen, die sich so bewegen. <lacht> so sieht sie auch ein bisschen aus.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. <lacht>
0: Ja, und sie hat einen rosa Hund, was ich auch sehr spannend fand, ne? also ein Hund, der einfach rosa Fell hat,
1: hm. passt auch sehr hat gut zur Brand zum Rest.
0: <lacht> genau und bietet eben ihre Clearings da an, so und die Vorstellung von ihr ne wie was die für Bilder von ihr bekommen irgendwie und, und was die, also ne, wie sie da irgendwie in die Kamera startet und wie so ein Origella Einspieler also da, ich habe mir ja letztens mal wieder die erste Folge von der Next <lacht> Origella angeschaut und da war das auch so dass sie da so völlig ernsthaft als Medium so vorgestellt werden wie sie so ernsthaft in die Kamera schauen und der Oton ja. ist von diesem Galileo Sprecher irgendwie dann so Jan Rufen hat schon früh gemerkt dass er übernatürliche Fähigkeiten hat und dann <lacht> und so in der Ja, Art. stimmt.
1: Ja, da habe ich mir nämlich auch eine Quote aufgeschrieben, die auch genauso, wie du es gerade gesagt hast, so ernst gesagt wurde. Ja, sie hat vorausgesagt den Trump-Sieg, genau. den Papst Rücktritt und der Sieg beim ESC von Lena genau. meyer Für
0: dich auch drei geschichtliche Ereignisse, die absolut auf einer Ebene stehen. Ja, ja. ja, ja. Genau. Der Sieg von Lena meyer hat sie hervorgesehen. <lacht> ihre auf jeden Fall ein absoluter Champion dieser ersten Folge. Anni war genervt. Ich habe mit Annie Ehrlich? geschaut. Ja, wir hatten, oh. also bei Heiratsmarkt und Mallorca-Markt, da hatten wir relativ unterschiedliche Meinungen äh, immer. Nee, sie fand es oh. irgendwie, sie fand irgendwie so mittel und fand es irgendwie nervig, wie die vorgestellt wurden alle. <lacht> ich muss sagen, mir hat es gut gefallen, weil, wie gesagt, ich fand es mal interessant, eine andere Machart zu sehen im deutschen Fernsehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Vielleicht nervt mich auch noch vier Folgen so. Aber jetzt für oh, eine gut, Folge. Also wir haben mal Bruce Darlene noch nicht gesehen. Ne? Das ist natürlich auch noch so Stimmt, ein, so ein X-Faktor, der jetzt noch dazu kommt. Wie, wie kann er da irgendwie noch ähm, einwirken jetzt in dieser Sendung? So? Weil, was hat er für einen Einfluss? Weil das wird natürlich was komplett Neues von ihm sein. Ich, ich wusste nicht, dass er Interior Design auch macht, ehrlich gesagt. Also, nee,
1: ich auch nicht. Aber ich habe mich jetzt auch nicht so doll mit ihm beschäftigt, muss ich sagen. Nee.
0: nee. Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen so, dass gewissermaßen Mitleid oder Empathie für Marcel dann auch entstehen soll, hat es bei dir funktioniert? Weil es gibt ja am Ende dann die, die Szene, wie dieses sehr reiche Paar dann diese Wohnungsbesichtigung hat in diesem sehr schönen Haus über den Dächern von Palma mit diesem wunderschönen Ausblick und so weiter. Und dann ja haben die dann irgendwie ein Mittags so ein Treffen gehabt und da haben sie gesagt, ja, wir treffen uns abends nochmal, weil abends ist der Ausblick viel, viel schöner mit den ganzen Beleuchtungen und so. Dann gehen Marcel und seine Mutter Silke gehen dann in dieses Haus, richten alles her und dann kommt der Anruf <lacht> von dieser Frau. Nö, also wir kommen jetzt dann doch nicht mehr. Also wir würden dann wir, Von Eve. Von, von Eve, genau. Und, und Lucky, Lucky, nee, wie hieß er? Lucky. Naja, irgendwie so, ja. Griechischer Name auf jeden Fall. Die kommen jetzt dann doch nicht, weil wir haben jetzt noch was vor. So Und dann war das ja ein Moment, wo man als Zuschauer, Zuschauerin irgendwie so Empathie haben sollte. Hat es bei dir funktioniert? Hast du da bisher nee, mitgegangen? Gar
1: nicht. <lacht> zu null Prozent. Dafür ist der viel zu sehr von sich überzeugt und betont die ganze Zeit, wie gut es läuft. Da habe ich wegen sowas wirklich gar kein Mitleid, muss ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, seine fünf A's waren ja nochmal alles ja. anders als alle anderen. Das ist sein Motto. Ja. ja. ja.
1: <lacht> Finde ich gut. Finde ich auch
0: super. Okayer Protagonist, weil er eben auch familiär teilweise da irgendwie verbunden ist mit seinem Team und so. Aber noch habe ich nicht so das Feeling für ihn. Also ich finde ihn einfach noch zu uninteressant neben diesen Nebenfiguren. Also da finde ich einfach die Nebenfiguren mhm. dann irgendwie spannender als ihn. Und deswegen gehe ich da dann auch nicht so mit und habe jetzt noch nicht so Gefühle für diese Firma auch oder will jetzt auch nicht unbedingt, dass die so erfolgreich werden, weil wie er dann am Ende ja. so sagt, auch sein Ziel ist jetzt, dass der Amerikaner nach Mallorca kommt. Und ich will jetzt auch, dass der Amerikaner jetzt hier auf Mallorca aufmerksam wird und dass er jetzt diese ganzen Häuser bekommt. Und ich denke mir so, nee, ey, das ist immer noch eine spanische Insel. <lacht> Wieso soll ich jetzt irgendwie ja. da voll mitfiebern, dass er jetzt irgendwie an der Entwicklung teilnimmt, dass irgendwie Mallorca noch stärker irgendwie ja. sich wegentwickelt von Spanien und irgendwie.
1: Ja, ich, ich glaube, es könnte noch interessant werden, zwischen ihm, also Remus, und dem neuen Freund der Mutter. Da hat es ja schon so ein bisschen angedeutet, dass die sich jetzt nicht Also er kann ihn überhaupt nicht leiden, irgendwie so. Ich glaube, da könnte es noch Beef geben, wie man so schön sagt.
0: Ja, das fand ich auch vielversprechend. Und es hat mich auch wieder sehr an einen Selling Sunset-Konflikt erinnert, wo genau das auch ein Thema ist. Also nicht quasi Mutter Sohn, sondern eher, glaube ich, äh, auch sowas ähnlich. Also auf jeden Fall hatten auch einige einem anderen Ehemann von einer dieser Maklerinnen bei Selling Sunset unterstellt, dass er quasi sie nur für ihr Geld will und so weiter und äh, eigentlich ähm, ein, ja, einfach nur so ein Betrüger ist oder so, keine Ahnung. Und genau so ging es hier auch los. Also fand ich schon relativ geil inszeniert, auch wieder sehr, sehr amerikanisch, wie die da alle da an diesem Restauranttisch saßen und dann auf einmal... <lacht> Kommt so bumm und bumm und man denkt sich so, wer kommt jetzt rein, was ist jetzt für ein Erzfeind und jetzt ja. kommt dann irgendwie so, so ein Dulli irgendwie rein, der der Freund von, der der Mutter von ihm, setzt sich dann so hin und der ist dann der größte Erzfeind von Marcel, das ist alles so völlig überzogen inszeniert, aber irgendwie hat es mir ganz Spaß gemacht, finde ich, auch ein bisschen. Was will
1: er denn jetzt her? Ja. Habe ich ihn eingeladen? Genau.
0: genau, und dann auch wieder der o er sitzt wieder auf seiner Couch fünf Tage später. Also ich weiß auch nicht, was er jetzt will. Ich höre es mir mal an. Irgendwie so, so in, der, in der Art, im Moment <lacht> ja, immer diese O-Töne. So. Ja. Sehr gut. Also vielen Dank nochmal an Benny für die Empfehlung. Ja? Haben, wir, haben wir Spaß damit gehabt mit der ersten Folge auf jeden Fall. Ich werde ja. dranbleiben, safe, weil die Folgen sind eben auch in einer guten Länge, dass man da Woche für Woche gut das gucken kann und äh, wenn sich nochmal jemand findet, dann reden wir auch gerne nochmal hier drüber, über den Mallorca-Makler, weil ich natürlich noch sehr gespannt bin, was Bruce Danell kann, was noch mit ihrer abgeht, wie die Geschichte mit Silke und ihrem äh, Toyboy ausgeht und natürlich wie Davina in dieser Sendung vorkommt, denn Stimmt. die Überschneidung zwischen Selling Sunset und zwischen der Mallorca-Makler wird natürlich noch größer, denn ein Character aus Selling Sunset, nämlich Davina, die ja Deutsche ist, wird bald eben auch bei Mallorca-Makler teilnehmen als Charakter und sie wird eben mit Marcel gemeinsam dafür sorgen, dass der Amerikaner nach Mallorca kommt, endlich. <lacht> endlich. Endlich, ja, ja. Also, das war der Mallorca-Makler. Wir gehen in die News und gehen zu Princess Charming. Ab 1. September geht's los, die neue Staffel. Zwei Wochen.
1: <lacht> ja, ja. ja. Werde ja, ich mir angucken.
0: Ja, wirst du dir angucken. Ich, ich natürlich auch, aber du hast auch schon ja gesagt, als wir über Charming Boys gesprochen haben, dass bei diesen gleichgeschlechten Formaten schon zu sehen ist, dass dieses alle rennen hinter einer Person her, dieses Bachelor-Konzept schon auch seine Tücken hat. Ne? Hat man ja auch bei Prince Charming vor allem gesehen. Ja. Und bei Princess Charming gab es eben auch schon Schwierigkeiten. Die meisten hatten jetzt nicht unbedingt mit dem Konzept zu tun, sondern vor allem mit dem Casting und mit dem Verhalten der Redaktion gab es ja schon sehr, sehr viel Kritik, ne? was da hinter mhm. den Kulissen anscheinend abgegangen ist und so. Und äh, jetzt wird man sehen, wie diese neue Staffel ankommt. Sind wieder neue neuen Folgen und ein Wiedersehen. Und die neue Princess ist auch schon bekannt, 23 aus Weihe bei Bremen. Wohnt und studiert kennt man in den aber nicht, ne? Niederlanden. Nee, nee, kennt man nicht.
1: Okay. Das ist schon mal gut.
0: Nee, 23, aber relativ jung, oder? Also ich weiß nicht, wie alt hm. die Princess Irina in der ersten Staffel war. Ich meine, ich glaube, die ein bisschen war. Älter, tatsächlich, schon ein bisschen ja. älter, ne?
1: Aber ich finde 23 ist eigentlich okay. So ein Mittelding. Ja. Ja. Ich bin mal gespannt. Steht und fällt halt mit den äh, Mädels, die da mitmachen. Genau. Steht
0: und fällt <lacht> mit denen. Die Ankündigung liest sich ein bisschen so, als wäre schon so ein bisschen die Kritik vorweggenommen. Und zwar, diese Formate müssen sich immer so komisch rechtfertigen zwischen wie viel Aufklärung, wie viel Reality. Mm. Ist es jetzt eine klassische Reality-Sendung oder müssen die irgendwie mehr machen? Für meinen Begriff ja immer nicht. Ich finde, die dürfen so trashig sein, wie sie wollen. Es ist völlig okay, wenn die nicht in jeder Szene irgendwie erklären müssen, was jetzt eine Vagina ist oder so. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde so. gerade das ist ja eigentlich auch ganz gut, wenn man halt, also es gibt ja Trash-TV schon ganz viele Formate und wenn man das dann einfach so mit einfügt, also dass es halt normal wird, ne? Genau. Und dass man jetzt nicht die ganze Zeit drüber redet, ja, das ist jetzt so und so.
0: Genau, also es muss einfach, es muss in, in Maßen gemacht werden, dass es sich einfach natürlich anfühlt und nicht wie eine Art ja. Sexualkundeunterricht, weil das müssen diese Frauen nicht machen. so Das ist einfach nicht so, nur weil es ja, nur eine Sendung in dem Bereich gibt, heißt es nicht, dass sämtliche Aufklärung jetzt auf den Schultern von diesen Frauen in diesem Haus okay. lastet. Ist doch super schön, wenn die das selber machen wollen, aber wenn es halt von, eben, das muss halt von, von sich selbst auskommen. Von denen, ja. Genau. Finde
1: ich auch. Ja.
0: Und ja, jetzt hat man hier, finde ich, eine Andeutung, dass es eher in die andere Richtung, eher in die Reality Richtung geht, denn man hat hier klassische Bachelor-Elemente im Prinzip. Und zwar bereits bei der Ankunft am Flughafen in Koh Samui wirft Princess Madeleine getarnt als Mitglied des Produktionsteams einen ersten Blick auf die 17 Startkandidatinnen. Im Verlauf der Staffel ziehen zudem drei Nachrückerinnen in die Villa ein, darunter eine ehemalige Bachelor Lady, die sich mittlerweile als pansexuell geoutet hat, und eine Teilnehmerin der ersten Princess Charming Staffel.
1: Okay, finde ich irgendwie komisch, wenn man da nochmal welche nimmt, die schon da waren. Ja. Und äh, dieses, dass sie sich verkleidet am Anfang, das ist halt jetzt <lacht> langsam auch <lacht> so ein bisschen äh, ausgelutscht.
0: <lacht> ja, irgendwie, wir hatten es beim Bachelor, der ja mal der Limousinenfahrer war. Wir hatten doch ja. auch bei Kim, oder? Bei, bei Kim, Prinz ja. Kim war es ja auch so, dass er dann irgendwie als Kandidat erst dabei als Kandidat, war. Ja. und Kandidat, ja. Das erst... fand ich eigentlich
1: eine ganz gute Idee. Ja, fand ich, ich auch sagen. ganz geil,
0: Ja. ja. Ja, aber jetzt hier, klar, es ist noch was anderes und so und, und kann auch spannend sein, theoretisch, aber kann auch irgendwie ein bisschen cheesy wirken und ein bisschen, <lacht> weiß ich nicht, gestellt wirken vielleicht sogar. Man
1: muss halt mittlerweile, müssen die ja damit rechnen schon, dass irgendwo <lacht> ja. die schon mal ist und äh, sich dann schon mal nicht ganz blöd anstellen, eigentlich.
0: Also schauen wir mal, wie es hier läuft. Auf jeden Fall ab dem 1. September-Wiki natürlich auch gerne rein in die Staffel, sobald es soweit ist. Dann haben wir auch schon mal gesagt, dass ja Drag Race Germany bald kommt. Also die deutsche Adaption von RuPaul's Drag Race wurde ja in Kolumbien gedreht. Da ist jetzt klar, dass es ab dem 5. September bei Paramount Plus läuft. Geht ja um Challenges rund um Schauspiel, Musik, Comedy. Und da ist jetzt eben vor allem bekannt, wer da zu sehen ist. Also die Hostess ist Barbie Breakout, eben auch eine Drag, wie natürlich jeder in dieser Show eine Drag ist. Co-Host Jana Jovanovic und jetzt das Teilnehmerinnenfeld. Da freue ich mich schon die ganze Folge drauf, das vorzulesen. Und zwar: <lacht> Barbecue ist die erste. Also, die haben ja alle so, ne? Das ist ja meistens so. Ja, ja
1: ich liebe das. Wortspiele.
0: Ja. <lacht> ja. Dann haben wir Lele Cocoon. Lele Cocoon. Kelly Hilton. Lorelai Rivers. The Only Naomi. Metamorkit, Nikita Vegas. Tessa Testicle, Pandora <lacht> Knox, Victoria Shakespeares, sowie mein Lieblingsname Yvonne Nightstand.
1: <lacht> ja, das ist, das ist ein richtiger Name für dich. Das, ist, das könnte von dir kommen.
0: Also Yvonne Nightstand, ne? Also quasi Das finde ich sehr gut. Das ist auch ja, für mich jetzt schon die Drag Queen 2023, ehrlich gesagt.
1: Ich mal überlegen, was so mein Name wäre.
0: Einer von deinen 200 Twitter-Namen, würde ich sagen. Jana sowas. <lacht> oder ice irgendwie. In yours. Ja, einmal Ice and yours, Oder irgendwie, was in dem Bereich, Masiana. Ja. <lacht> oder
1: vielleicht auch einfach Jani Ach, Genau, finden wir schon noch was.
0: Nächste Staffel dann in Kolumbien. Ich
1: twitter das, ich exe das dann.
0: Absolut, mach das mal. Ja, das war's mit den News auch schon wieder. Drag Race Germany und Princess Charming. Bald geht's los. Ansonsten sind wir noch im Sommerloch gefühlt, was die News angeht, ähm, geht gerade nicht so viel. Deswegen kommen wir gleich zum abschließenden Spiel. Und ich habe das Spiel Spielsatz Sieg vorbereitet, wo du anhand von einer Stimme erkennen musst, um welchen Promi es sich handelt, um welchen Fernsehpromi natürlich es sich handelt. Bekannte Fernsehstimmen wirst du gleich hören und du musst einfach nur sagen, wer dahinter steckt.
1: Okay. Ich werde es versuchen. Ja, klappt ja bei
0: <lacht> The Mars Singer normalerweise immer super, deswegen. Hier.
1: Ja, ich bin eine Profi darin. Absolut. Bis jetzt nur Daniel Boschmann erkannt. Aber das auch
0: äh, sofort, wie wir ihm direkt auch mitgeteilt haben. Ja, immer, immer. Ja, Grüße. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir rein, ne? oder? Mit Promi Nummer 1. Okay. Du kannst es dir gleich anhören. Mhm. Manchmal ersetzt das Essen im Alter den Sex. Und wenn du so 15 Jahre zusammen bist, dann äh, steht der... Äh,
1: steht ja ja auch nicht immer und ähm also das klingt wie Willi von Biene Maya ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht mir kommt das bekannt vor aber das ist mir aufgefallen es ist Willi aber ähm, mir kommt trotzdem die Stimme bekannt vor
0: na das hoffe ich du bist ja ein Fernsehpromi ja. kennst du auf jeden Fall
1: ja ich glaube auch safe also ich habe einen vor Augen, dessen Namen ich aber gerade nicht weiß. Okay. Nee, mir wird der Name wahrscheinlich nicht einfallen. Wobei ich würde jetzt vielleicht. <lacht> warte. Auf Log. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich kann mir. Ich und ich Namen wieder, aber ich habe einen vor Augen. Und, okay, wie äh, sieht er denn aus?
0: Oder kannst du das auch nicht beschreiben? Oder?
1: Nee, ich würde jetzt, ähm, ich würde das jetzt abgleichen. Okay. Also wenn du mir gleich. Also du sagst dann, äh, ob.
0: Deine Vorstellung, also ob, du sagst quasi, ja, ob du recht hast. ich bin hast. ehrlich, ob ja. das die Person ist. Du war. bist ehrlich, okay. Also ich
1: krieg natürlich keinen Punkt, aber ne? ja. ich ja. werde dann trotzdem sagen. <lacht> nee, aber ich werde nicht drauf kommen jetzt. Okay, dann sage ähm,
0: sag ich dir, du könntest ihn kennen von deiner oder einer deiner Lieblingssendungen, Germany's Next Topmodel, denn er war dort Juror und zwar ist es niemand Geringeres als Rolfe Scheider.
1: Ja, ich würde wirklich Rolfisch, ich hatte den wirklich vor Augen. Ich, ich weiß, ich weiß, ich habe gesehen. Aber das ärgert mich umso mehr, wie ich da nicht auf den Namen kommen kann, wie blöd. Ja, ich habe Das hab grad, ist wirklich blöd. Ich
0: habe auch gerade gespürt, ich habe ein, ein Maria mit Masern, habe ich alles gesehen und Rolf ich auch gesehen.
1: <lacht> Mit Neurodermitis. <lacht> <Neurodamitis. lacht> oh Mann, Dennis, das ärgert mich jetzt. Naja, Komm, du, hast noch ja noch, meine Sendung. du hast ja noch zwei Chancen. Ja, aber das, das tut weh.
0: Das tut ein bisschen weh, das stimmt. Wir gehen weiter mit Person Nummer zwei.
1: Okay. Ich glaube, dass ähm, ich für viele sehr ruhig eingerichtet bin, dass, dass ähm, Leute es vielleicht eher lauter erwartet haben, meine Einrichtung. Aber ich genieße es sehr, wirklich zur Ruhe zu kommen zu Hause. Das ist so eine generische Stimme, Dennis.
0: <lacht> ja, ich, das ist auch die schwierigste.
1: Boah, das ist jetzt wirklich, also das macht mich jetzt wieder krank gerade.
0: <lacht> ich gebe dir, da gebe ich dir einen, einen Tipp vielleicht. Bitte. Also, ist eine Moderatorin, blond. Schade. <lacht> hat gerade nicht mehr so viel im Fernsehen zu tun, für mein Gefühl. War vor allem in den letzten Jahren in Schlagzeilen, weil sie sich getrennt hat von einem bekannten Musiker.
1: <lacht> ich fühle mich gerade schon wieder so doof, ne? <lacht> nee, Warte das ist auch nicht so leicht. Von einem bekannten Musiker? Mhm.
0: Sie hat auch seinen Nachnamen angenommen.
1: Oh Mann, Dennis, ich weiß es nicht. Der Nachname Ich stehe dieses, hier wieder wie beim Quiz of Speed. Nee,
0: nee, nee. Der Nachname Immerhin dieses bekannten das nicht. Nee, kommt noch, kommt noch. Aber <lacht> der Nachname dieses bekannten Musikers ist nicht bekannt, weil er einen Spitznamen oder einen Künstlernamen trägt.
1: Boah, ich weiß es trotzdem nicht. Ist ja schrecklich. Mir fällt auch gerade keine einzige blonde Moderatorin ein, außer Katja Burkhardt. Und die ist es nicht. <lacht>
0: nee, ein bisschen jünger.
1: Nee, ich komme nicht drauf. Kommst du nicht Dennis. kommst nicht drauf, ne? Mm -mm. Okay, dann sag ist ich dir, leid.
0: es ist Charlotte Engelharte, aka Charlotte, würdig.
1: Ach ja, ach Mensch, ja, ja. doch.
0: Jetzt, ne? Jetzt hört man. Aber schwierig. Schwierig, Bitt, ja. Ja,
1: schwierig. Aber mit den Tipps hätte ich es wissen müssen. gebe nee, ich zu.
0: Ist trotzdem schwer, wenn man ach da gar Mann. keine.
1: Ich werde hier vergessen. immer exposed mit meiner Dummheit, ne? Nee, nee, Dennis. Nee. Weil ich glaube, klar.
0: ich glaube, den jetzt, den erkennst du auf jeden Fall. Die Frage ist, du kennst, oh kommst Gott. auf den Namen, aber die, die Stimme wirst du auf jeden oh. Fall kennen. Deswegen okay. hör dir mal Person Nummer 3 an.
1: Okay.
0: Ja, das ist ein schlimmes Thema. Also die Asiaten gehen davon aus, dass es in 15 Jahren vielleicht keinen Thunfisch mehr gibt, der in den Meeren schwimmt. Und heute gibt es Thunfisch-Auktionen.
1: <lacht> Warte mal, die Stimme kenne ich wirklich. <lacht> ja, safe.
0: <lacht>
1: <lacht> Warte mal. Kannst du mir einen Tipp geben?
0: Ja, ähm, also er ist kein Moderator, sondern er hat einen echten Beruf und ist auch wegen dieses Berufs in dieser Sendung
1: ein festes Bestandteil. Ich kenne immer die Stimmen, ich werde richtig hysterisch, merkst du das? <lacht> <lacht> ich habe kein einziges Gesicht vor Augen. Der klingt so ein bisschen, weißt du, wie der klingt? Wie, wie der Walter von, ähm, wie hieß diese Sendung nochmal? Kennst du den Walter? Ja, ja, von, Mit, von ähm,
0: Traumfrau gesucht.
1: Genau, so klingt der. Ja, aber,
0: geografisch ein bisschen Unterschied. Der Typ kommt meines Wissens aus Österreich und Walter kommt ja aus Bayern, nehme ich jetzt mal an. Ja. Lebt aber, der nee. Typ lebt aber in der Schweiz.
1: Ach du meine Güte.
0: Und, also ich glaube, er liebt in der Schweiz, weil er auch geschäftlich viel mit der Schweiz am Hut hat.
1: Ich weiß es nicht. Ich muss es nur sagen. Ich versage heute klingt. Nee, 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 das
0: ist kein Versagen, weil du, du hast dich erinnert, tendenziell, ich glaube, du <lacht> weißt auch im Grunde, um wie <lacht> es geht. Du hast wahrscheinlich auch so ein Bild vor Augen von einem Typen mit schulterlangen Haaren hinter die Ohren gekämmt, sehr viel Gel in den Haaren, einer Rolex am Arm und einem österreichischen Dialekt. Es das ist. Ich mal ganz offen Schlauch. Nee. Es ist Wolfgang Pauritsch von Bares für Wolfgang. Ach
1: so. Ah, okay. Nee, so habe ich jetzt. Ah, in die Richtung habe ich jetzt gar nicht gedacht. Sondern. Auch mit dem Thunfisch habe ich irgendwie gedacht, so Koch oder irgendwas. Ja, ja aber das ist weißt ja, ich,
0: ich wähle ja immer die Sätze aus, dass man eigentlich inhaltlich ja. keine Rückschlüsse auf die Identität ziehen das kann. Stimmt. Man hätte ein bisschen bei ihm Sachen daraus ziehen können, weil er ja von einer Auktion redet. Ne? Und bei Auktionen ist man natürlich ja. schon ein bisschen bei den Leuten von Baris Ferraris, habe ja, ich mir gedacht. Habe aber. ich jetzt
1: auch nicht. Nee, nee, aber hast, hast du sehr gut ausgewählt, die Leute dieses Mal, ja. muss ich dir sagen.
0: Rolfe. Charlotte Engelhardt und Wolfgang von Baris Ferraris.
1: Wie auch immer du auf so random Leute immer kommst. <lacht> das ist aber absolute Verzweiflung das ist sehr gut mittlerweile, gemacht. weil wir schon sehr viele hatten. <lacht> nee, die deswegen ja auch war ich so schlecht, nur deswegen. Die
0: müssen ja auch irgendwie eine, eine eigenartige Stimme haben und ich finde bei Rolfe und Wolfgang war die ja. der Fall? Bei Charlotte war es sehr, sehr schwer, das wusste ich schon.
1: Also Rolfe verkrafte ich nicht so gut. Ja, ich die weiß. anderen, okay, das, ähm, na, aber Rolfe, das, das tut mir weh, dass ich das nicht erraten habe. Ja.
0: Die sollten mal zu dritt was machen, finde ich. Rolfe, Charlotte ich und auch. Wolfgang.
1: Gutes, das gutes gute Trio. Band. Ja, gut, guter Podcast ja, Oder so ein Podcast, ja, ja genau. Ja. Würde ich hören. Wie wird der heißen?
0: Ach du Scheide. Nee. <lacht> <Was>? <lacht> Ach du Scheide. Warum? Ja, weil der Scheide heißt.
1: Ach so. <lacht> bitte nicht, bitte nicht machen. Gott. Oder unwürdig, einfach nur unwürdig. Unwürdig ist gut. Ja. Also das ist gut. Könnte auch, auch ein Song
0: ein vom Grafen sein.
1: Ja, vor allem unwürdig, weil sie ja jetzt ja auch getrennt sind. Genau. Ist. <lacht> unwürdig wäre von dem Grafen Unheilig mit unwürdig. Sehr gut.
0: Ja, damit verabschieden wir uns äh, in die Nacht oder in den Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Kommt gut durch den Tag, gut durchs Wochenende. Ihr könnt uns natürlich folgen bei Apple Podcasts, bei Spotify. Da kann man uns auch äh, gerne Rezensionen schreiben. Ihr könnt uns genau wie Benny auch ähm, Hinweise geben, was wir gerne mal gucken sollen, Empfehlungen. Bei Instagram idealerweise, bei adfernsehen für alle oder direkt unter @masiana auf sämtlichen Plattformen, genauso wie Dennis der Dödel, kann man mir direkt schreiben. Wie auch immer ihr uns erreicht, ist uns alles recht. Hauptsache, ihr erreicht uns. Und dann bleibt es nur noch zu sagen: Danke, an Jana, Jani Bär. Danke dir. Sehr, sehr gerne. In der nächsten Woche dann vermutlich erste Worte zu Are You the One Reality Stars in Love. Ihr könnt jetzt erstmal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal unsere. Singlebude für den Heiratsmarkt einrichten.